0: Bonjour cher Zed, et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Quand je serai grand ». Dans ce podcast, tu entends des témoignages de professionnels de tous milieux. Et ce qu'il faut notamment retenir, c'est que leur parcours peut parfois sortir de l'ordinaire. Il y a rarement une seule voie pour parvenir à l'exercice d'un métier, et c'est plutôt encourageant, non Mais place au sujet du jour. Ils sont près de 67 000 à avoir prêté serment en France. Les avocats exercent leur talent devant différentes juridictions selon leur domaine de spécialisation tribunal correctionnel, cours d'assises, cours d'appel et cours de cassation. Pour le petit point histoire, la première fois qu'on parle des avocats, c'est dans un texte de Charlemagne en 802. Mais c'est bien plus tard, le 23 octobre 1274, qu'une ordonnance rédigée par le roi organise cette profession en imposant des règles comme celle de défendre une cause juste et de recevoir un salaire modéré. Maître Michael Poilpré est avocat pénaliste à Montpellier. Il assure la défense des victimes, comme celle des auteurs présumés de délits et de crimes, meurtres, vols, agressions, viols, escroqueries et autres joyeusetés. De l'autre côté de l'écran, mais aussi de l'Atlantique, il y a Julia, lycéenne. Et vous allez l'entendre, elle est déjà très éloquente.
1: Bah, bonjour, euh, je m'appelle Julia Rouzou et je suis une élève de première. Et du coup, euh, je suis très intéressée par le métier d'avocat parce que euh, j'ai aucune idée de ce que je veux faire avec ma vie. Mais il est vrai que euh, le droit euh, a l'air de m'intéresser un petit peu. Et du coup, je me demandais déjà dans un premier temps... Euh... Bah, c'est quoi votre parcours, vos études Combien de temps ça vous a pris Les grandes étapes de votre carrière Un petit résumé quoi
2: D'accord. Eh bien oui, bonjour Julia. Eh bien, écoute, t'es intéressé par le droit, c'est une bonne chose. T'es intéressé un petit peu par le droit, il va falloir être intéressé beaucoup parce que les études sont assez longues. Mais euh, tu verras que c'est totalement passionnant. Alors mon parcours, euh, ça a été un parcours euh, totalement traditionnel, c'est-à-dire euh, bac économique et social. Euh, suite à quoi je suis parti sur une fac de droit. Alors il y a plusieurs possibilités, on peut également partir sur... Euh, sur Sciences Po, etc. Mais c'est vrai que le plus traditionnel, c'est la fac de droit, jusqu'à l'équivalent de ce qui est M2 à l'heure actuelle. Et j'ai intégré ensuite l'école d'avocat, en passant le concours d'entrée. Et ensuite, j'ai commencé à exercer sur Montpellier, parce qu'après, tu peux t'inscrire au barreau de ton choix. Et euh, moi, je suis arrivé sur Montpellier après un crochet sur Paris. Et puis voilà, j'exerce donc euh, cette activité professionnelle depuis maintenant euh, quasiment 17 ans.
1: Ça, ça commence à faire euh, est-ce que vous avez <rire> des recommandations pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans des études de droit justement
2: bah Déjà tu vas respecter les petits vieux hein <rire> <rire> et, et ensuite bah, écoute, les recommandations elles sont relativement simples comme dans toute euh, carrière que tu envisagerais, euh, il faut être motivé, passionné il faut se donner euh, véritablement les moyens d'arriver à l'issue du cursus universitaire et ensuite on se rendait compte en définitive que ce n'était pas le plus gros du travail puisque l'activité professionnelle d'avocat est extrêmement chronophage. Une activité
0: chronophage signifie tout simplement que cela prend beaucoup de temps. Et avant de poursuivre, je te glisse une autre définition pour une meilleure compréhension de la suite. Qu'est-ce qu'un déferment au parquet C'est un transfert de la personne du commissariat vers le palais de justice pour un entretien avec le procureur de la République notamment après une garde à vue.
2: On a des contrariétés parfois, bien sûr, dans les relations avec les confrères, dans les relations avec les magistrats, qui ne sont pas toujours faciles. Il y a aussi le client qui n'est pas forcément toujours un véritable allié. Euh, ils sont très exigeants, parfois ils n'écoutent pas forcément les recommandations. Donc ça peut conduire à, à des situations un peu crispantes. Mais euh, en contrepartie, on a la chance d'avoir un métier qui ne nous ennuie jamais, euh, dans lequel on voit énormément de choses. « Quel que soit le domaine dans lequel tu t'orienteras, j'ai cru comprendre que c'était plutôt pénaliste pour toi. Mais il est vrai que quel que soit le domaine dans lequel tu pourras exercer, il y a une activité tellement énorme et des situations tellement diverses que tu n'auras jamais l'occasion de t'ennuyer. Et puis c'est vrai qu'en contrepartie parfois des contrariétés, on a quand même très souvent l'occasion d'être extrêmement satisfait du travail, du résultat, de l'aide qu'on peut apporter aux justiciables. Et c'est vrai que ça, c'est un aspect totalement grisant et extrêmement précieux tu vois au bout de 17 ans, je m'en dis toujours pas et s'il faut resigner pour 17 ans de plus, je resignerai et euh, donc tu vois dans 17 ans on pourra encore avoir la même, la même, le même dialogue ensemble.
1: C'est quoi avocat pénaliste
2: Alors avocat euh, pénaliste qui pratique la matière pénale, la matière pénale c'est toutes les infractions qui sont comprises dans le code pénal, ça va de la contravention, donc la plus petite infraction, jusqu'au crime, la plus grosse infraction, en passant par le délit, qui est l'infraction intermédiaire, un peu fourre-tout, qui passe devant le tribunal correctionnel. Ce qui fait qu'en tant qu'avocat pénaliste, on a la possibilité d'intervenir devant plusieurs juridictions, tribunal de police, tribunal correctionnel et cours d'assises et cours criminels, si bien qu'on a plusieurs casquettes et plusieurs interlocuteurs. Quand tu commences la, la profession d'avocat, bien souvent, tu n'as pas forcément une clientèle très étoffée. Euh, il faut aussi se faire la main, il faut dire les choses. Être à, être à mode avocat, c'est aussi avoir une certaine expérience, hein, quoi qu'il arrive. Plus on voit de cas, euh, plus on a affaire à des, des événements d'audience et plus on a la possibilité de rebondir et donc d'être efficace pour son client, ce qui est quand même le plus important. Et donc, on a ce qui s'appelle la commission d'office, c'est-à-dire les avocats euh, jeunes s'inscrivent sur une liste ou parfois sur certains barreaux euh, sont même inscrits euh, d'office et ils sont donc appelés à la défense de certaines personnes, de certains justiciables qui ont été interpellés et qui n'ont pas leurs propres avocats. Si bien que quand on leur demande s'ils si ont un avocat, ils disent non, on n'en a pas. Est-ce que vous voulez être défendu par un conseil Oui, parce que je ne vois pas me défendre tout seul. Et donc, le, par l'intermédiaire du bâtonnier, l'avocat de permanence est appelé pour intervenir. Donc, ça veut dire que l'avocat, à ce moment-là, est donc payé par l'État. C'est quand même la réalité, euh, sur un barème qui est préétabli. Et il, est, il intervient sans que ce soit son client euh, initialement et, euh, pour une personne qu'il apprend à connaître au moment de, de l'audience euh, sur un dossier qu'il apprend également à, à maîtriser au moment de l'audience et, euh, et il va plaider. Alors on l'a tous majoritairement fait hein, être avocat euh, commis d'office et ça permet euh, d'avoir euh, euh, véritablement une expérience importante qui intervient. C'est une superbe école vraiment et euh, il faut surtout jamais oublier qu'être euh, avocat d'office ça ne veut pas dire être mauvais euh, ça veut juste dire être jeune euh, débuter il n'y a pas de mal à débuter euh, tout le monde et euh, un jour ou l'autre quelle que soit l'activité professionnelle dans laquelle euh, il s'inscrit. Et l'avocat d'office, c'est quelqu'un qui, euh, bah, qui, qui donne toute son énergie au service de la défense en faisant également donc, euh, son expérience à ce moment précis.
1: Du coup, euh, c'est plutôt euh, la défense, enfin, c'est le côté un peu obscur de la force presque.
2: <rire> Alors j'étais vieux, maintenant je suis ton père Je suis ton père. <truits> Effectivement, effectivement. dans la notion d'avocat pénaliste, on entend surtout la défense euh, de la personne qui est incriminée. Alors attention, parfois je me rachète une bonne âme quand même et je défends des victimes. Ça a son intérêt, certes, c'est moins grisant malgré tout, il y a un enjeu qui est pas forcément euh, aussi important que dans la défense de, de la personne mise en cause. Euh, c'est vrai que dans les grandes lignes d'être avocat pénaliste, c'est surtout défendre celui que la société accuse, c'est être du côté de celui qui euh, qui prend les foudres de la justice. Ça, c'est une réalité. Et puis c'est vrai que tu verras d'ailleurs c'est établi, hein, j'invente rien, que les confrères qui se font des réputations importantes au niveau du barreau euh, bah, se font toujours des réputations importantes en défendant euh, soit des personnes difficilement défendables, comme on dit, euh, ou soit en ayant des, des résultats retentissants dans la défense même d'une personne qui est accusée. C'est rare, si tu veux, d'avoir quelqu'un qui, enfin, un avocat qui sort du lot en ayant défendu une victime, ça c'est sûr. Et c'est vrai que dans mon activité c'est à peu près 95% de ce que je fais, je suis rarement du côté... Euh, des victimes même si je les respecte énormément et même si je prends beaucoup de plaisir quand ça arrive à les défendre
1: j'ai une question en fait euh, qui se, se rattache plutôt euh, bah, bah, moi je vis aux états unis et euh, pour moi vivre à l'étranger c'est vraiment euh, un objectif que j'ai dans ma vie de continuer à voyager un maximum, est-ce que quand on est avocat il y a la possibilité aussi d'être expatrié, de travailler à l'étranger etc
2: bien sûr Bien sûr. Tu vois, moi, je suis avocat sur le territoire français. Euh, bon, Rattaché au barreau de Montpellier, mais en matière pénale, on peut circuler sur l'intégralité du territoire français. Donc déjà, tu n'es pas soumis à une rue ou à une allée ou à un tribunal. Et euh, j'ai des dossiers qui sont en Espagne, j'ai des dossiers qui sont au Maroc, avec, bien sûr, euh, des particularités dans chaque pays. En Espagne, par exemple, tu ne peux pas intervenir seul, tu dois avoir un avocat local qui t'introduit et auprès duquel tu vas plaider un dossier. Mais bon, c'est des particularités qui ne sont pas bien méchantes ni bien contraignantes, hein. c'est juste... Des fonctionnements, euh, toi de ton côté, tu pourrais très bien euh, rester aux États-Unis euh, et appartenir pourquoi pas à un cabinet français, parce que certains cabinets français sont installés aux États-Unis, où tu pourrais faire la jonction, euh, par exemple, si tu partais sur du droit commercial, droit des sociétés, la jonction entre euh, le droit français et le droit américain, si d'aventure tu avais. Euh euh, entre les deux pays, euh, une société qui voulait euh, s'articuler, faire du commerce, faire du business, etc. Donc tu n'es pas du tout euh, contrainte, c'est aussi l'avantage d'être avocat si tu veux, euh, tu n'es pas du tout contrainte à une zone géographique. Tu peux très bien, euh, en effet, être sur un territoire étranger tout en pratiquant euh, en tant qu'avocat française. Donc si tu aimes voyager, si tu aimes circuler, si tu aimes vivre à l'étranger, l'avantage de la profession d'avocat, c'est que tu n'auras pas la, la moindre difficulté à pouvoir joindre tes deux passions, la passion de, de ton métier et la passion de, de, du voyage ou, euh, ou de l'extranéité.
1: Euh, c'est quoi votre partie préférée de votre métier si vous deviez choisir quelque chose qui vraiment vous fait vibrer et peut-être vous fait rester dans la profession finalement
2: alors moi, je suis extrêmement vieille école, j'adore la plaidoirie. C'est un domaine dans lequel je me sens très bien. C'est une activité qui me convient parfaitement. Et c'est vrai que convaincre une juridiction, que ce soit du plus basique, un tribunal de police, au niveau des contraventions, un tribunal correctionnel pour les délits, ou une cour d'assises, ou une cour de criminel désormais, telle qu'elle a été inventée récemment, pour tout ce qui est jugement de crime, tenter de convaincre une juridiction par la parole, c'est quelque chose d'extrêmement grisant très agréable. C'est une construction intellectuelle qui, euh, qui est passionnante. Et donc si j'avais vraiment euh, un aspect qui me plaît énormément dans, cette, dans, ce, dans ce métier et qui va même au-delà euh, des autres aspects, euh, ce serait vraiment la plaidoirie.
1: Et c'est quoi les qualités importantes enfin, Qu'est-ce qui fait de vous un bon avocat et, et, et dans la plaidoirie, comment ça vous les utilisez
2: alors, la qualité la plus importante, à mon sens, en tant qu'avocat, c'est l'écoute. C'est ce qui te permet d'obtenir toutes les informations, c'est ce qui te permet de rebondir sur des éléments qui pourraient manquer, c'est ce qui te permet de construire un raisonnement une réflexion. Euh, sans écoute, il n'y a pas de vrai dialogue. Sans écoute, il n'y a pas de vraie plaidoirie. Sans écoute, il n'y a pas de véritable explication. Ça, c'est une réalité. La plus grande qualité de l'avocat, c'est son humanité. Et l'humanité passe par l'écoute de son client, passe par l'écoute aussi des magistrats, de, de tout son auditoire, si tu veux. Et je pense sincèrement que c'est l'humanité, c'est l'écoute qui, qui sont vraiment deux valeurs fondamentales de notre profession.
1: L'humain est très émotionnel et du coup, j'ai une question qui, qui me turlupine un peu. Y a-t-il besoin de se détacher émotionnellement quand on est avocat Est-ce que de temps en temps, c'est dur de réussir à quand même dis distancier l'homme et l'avocat face au client
2: Bien sûr, c'est difficile. Euh, Est-ce que c'est nécessaire de, se, de prendre de la distance par rapport au client, par rapport à l'acte en question quand on parle du pénal euh, Oui, c'est extrêmement important de prendre de la distance. Ça ne veut pas forcément dire euh, se détacher ou lui tourner le dos. Mais ça veut dire ne pas forcément euh, se glisser dans la situation euh, à corps perdu, euh, quitte à en perdre la notion euh, de la défense. Si tu veux, c'est vrai que tu as raison. On a, euh, en tant qu'avocat, affaire à des circonstances, des situations tellement difficiles, tellement douloureuses, euh, tellement impactantes sur la vie des gens, euh, qu'il est toujours difficile, euh, dans un premier temps, de se détacher totalement. Après, il y a deux façons de s'attacher de trop. C'est s'attacher trop euh, à la situation telle qu'elle a été vécue. Et puis, il y a euh, s'investir trop dans la défense du client à tel point qu'on en devient aveugle. Tout ce qu'il dit, on le prend pour argent comptant, on va soutenir l'insoutenable. S'il nous dit qu'il est innocent, même si tout le eh bien, on y va à fond, droit dans le mur. Ça, ce sont des erreurs. Il faut effectivement trouver cette espèce de juste équilibre qui permet d'écouter le client, de voir pourquoi est-ce qu'il a tel et tel positionnement, mais se détacher suffisamment pour malgré tout avoir une parole libre qui te permette justement d'obtenir la conviction des magistrats. Parce que si d'aventure, tu colles trop à une version qui, par exemple, n'est pas du tout cohérente, tu te perds complètement. C'est un acte chirurgical, si tu veux, la plaidoirie. Et à l'image d'un chirurgien qui ne peut pas non plus euh, trembler en ayant le scalpel et en, en, en procédant à son opération chirurgicale, en se disant que bah, c'est un être humain quand même qui est en face, qu'il y a du sang qui va couler, que peut-être qu'il va avoir des souffrances, etc. Le chirurgien se détache de tout ça. Parce que sinon, il ne peut pas exercer son, son activité avec toute la liberté qui s'impose. L'avocat, c'est pareil. Il faut se considérer comme, comme un technicien du droit, un technicien de la défense. Et il faut euh, véritablement avoir cette capacité à se détacher. C'est pas facile, hein. C'est bien sûr un exercice, mais euh, on y arrive. Hein.
1: Et il y, y a des affaires qui vous ont marqué vraiment Qui vous ont touché vous
2: Les affaires te touchent très souvent, même quand c'est des petites affaires d'ailleurs. Parce que tu sais que tu as des petites affaires parfois qui engagent vraiment euh, la vie de la personne la vie de ton client. Il y a des affaires qui parfois euh, viendront dans ton bureau, des clients qui te les exposeront, et toi-même tu te demanderas exactement les raisons pour lesquelles ça peut les perturber à ce point. Tu vois, on n'a pas tous la même sensibilité. Donc toutes les affaires te perturbent, quoi qu'il arrive un petit peu. Après il y a les affaires qui me perturbent le plus, de, en ce qui me concerne, euh, c'est les affaires dans lesquelles on se rend compte que certaines personnes qui ont des vies normales, qui ont des profils totalement normaux, euh, peuvent basculer euh, du côté obscur, sur une succession d'événements. Là, pas plus tard qu'il y a quelques quelques années, euh, ça avait fait l'objet de quelques de quelques reportages d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'était assez, assez surprenant. Euh, J'avais défendu une femme euh, qui était euh, une femme sans histoire, qui avait eu un, un enfant avec un homme, tout allait bien. Ils se sont séparés pour des motifs qui leur appartiennent. Elle a eu un amant pendant quelques temps. Et puis, euh, cet amant, euh, en apprenant que euh, cette femme le trompait, ce qui manifestement était le cas, euh, a basculé du mauvais côté et euh, a fini par le tuer, par organiser carrément son assassinat. Euh, une femme qui, avant cette période-là, était totalement normale, qui depuis est en détention, mais totalement normale aussi, elle est revenue sur Terre depuis, euh, mais dans cet espace de vie qui était la sienne, de quelques semaines, euh, elle a complètement basculé de l'autre côté, elle est passée à l'acte dans un contexte qui est complètement hallucinant. Et ça pourrait être ta voisine, ça pourrait être la mienne, ça pourrait être n'importe qui. Et donc oui, ça c'est c'est que ça marque énormément.
1: Il y a des cas que vous refusez Vous dites euh, « non, ça, je ne fais pas
2: ». Alors, il faut savoir que l'avocat a la possibilité de refuser des cas, effectivement, en fonction de sa conscience, de, de sa philosophie, de certaines croyances. De mon côté, absolument pas. De mon côté, ma devise, c'est les défendre tous. Et je ne refuse jamais un cas, quel qu'il soit. Ma seule conscience à moi, c'est de défendre. C'est tout.
1: Alors on va changer un petit peu de sujet parce que c'était un peu lourd cette histoire. je On est tous un peu secoués là. Euh, Est-ce que au niveau du quotidien, qu'est-ce que ça représente, des obligations de votre planning Est-ce que vous avez un rythme de travail constant ou plutôt euh, avec des fluctuations Enfin, parlez-nous un peu de votre quotidien. Quoi.
2: Alors, encore une fois, comme je te disais, on ne s'ennuie jamais. Ça, c'est une réalité. Euh, on commence très tôt, on finit très tard. Les pauses déjeuner, bah, faut pas trop compter dessus. Euh, ce qui est sûr, par contre, c'est que c'est fluctuant. C'est fluctuant beaucoup aussi, si tu fais du pédal à jour, en fonction des, des obligations et des surprises. Par exemple, tu es en plein rendez-vous dans la matinée, et puis tu as un commissariat qui t'appelle en te disant « Bonjour, monsieur un tel a été placé en gardez-vue, demande d'autres assistance. C'était pas prévu quelques minutes avant. » Et tu dois pour autant t'organiser pour, malgré tout, bah, suspendre tes rendez-vous, partir au commissariat, essayer de gérer un petit peu tout ça avec le procureur de la République pour savoir ce qui va se passer après, s'il va y avoir un déferlement ou pas. Tu es obligé de faire un jonglage avec ton planning qui est assez important. Donc c'est un travail qui, effectivement, comme je te le disais en début d'intervention, qui est très chronophage. En cela, il est passionnant, mais il va te prendre beaucoup de temps quand même.
1: Oui. Et euh, vous avez vécu comment la pandémie dans votre travail, dans votre rythme, etc
2: alors assez curieusement, on n'a pas beaucoup souffert. Au tout début du confinement, euh, bah, qui date d'il y a une année maintenant, on était un petit peu dans l'expectative, voir si les juridictions allaient continuer à fonctionner ou pas. Euh, les juridictions se sont surtout recroquevillées sur les procédures d'urgence. Et puis ça s'est rouvert euh, tranquillement à partir du mois de juin. Euh, toutes les audiences ont plus ou moins repris. Euh, et à l'heure actuelle, euh, les juridictions tournent bien, euh, en respectant bien sûr les gestes barrières en respectant les horaires plus scrupuleusement qu'on les respectait à une certaine époque. Mais ça ça tourne malgré tout bien. On est tous masqués, euh, on est tous euh, euh, avec le gel hydroalcoolique, les distances de sécurité. On ne peut pas non plus avoir euh, d'autres personnes qui rentrent en salle d'audience que le client, alors que les procédures, normalement, au niveau du pénal, sont majoritairement publiques. Mais euh, l'activité des avocats n'a pas forcément euh, diminué en cette période euh, en cette période sanitaire.
1: Et d'un point de vue personnel, il y a quelque chose, enfin il y a un aspect de votre travail qui vous manque d'avant la pandémie?
2: Euh, la liberté de contact avec les clients, oui. Ouais, ça c'est vrai que ça manque. On était beaucoup plus souple avant, on était beaucoup plus euh, libre de voir le client quand on veut. Tu sais qu'il y a, un, y a un, eu euh, quelques débats récemment et qui ont été menés notamment par les bâtonniers de l'ordre des avocats pour savoir si on pouvait accueillir ou pas les clients après 18 h heure du couvre-feu. Donc, euh, y a, on s'est battu pour cela parce que c'est vrai que certaines personnes travaillent à partir de 18 h s'il faut rentrer chez elles, on, elles n'ont pas forcément la possibilité de venir voir leur avocat. Donc on s'est battu. On a obtenu gain de cause devant le Conseil d'État d'ailleurs il y a quelques heures.
0: Cet épisode a été enregistré le 3 mars dernier. Les avocats venaient de remporter une victoire. Le Conseil d'État a autorisé les rendez-vous avec les clients après 18 heures, malgré le couvre-feu.
1: Et ça, c'est une de mes dernières questions. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, donc vous êtes avocat pénaliste, est-ce que c'est une voie définitive pour vous Est-ce que vous, là, vous envisagez de finir votre vie en faisant ça ou euh, vous dites euh, peut-être euh, un jour, il euh, y a quelque chose qui va changer
2: alors tu sais que quand tu es avocat, tu as des passerelles possibles avec d'autres professions notamment avec la magistrature, par exemple. Quand tu as 10 ans d'exercice, tu peux postuler directement en, en évitant de passer le concours initial pour euh, avoir l'équivalence et te permettre d'intégrer l'école nationale de la magistrature et être magistrat. C'est des questions que certains confrères se posent. De mon côté, non. Euh, je suis extrêmement épanoui dans mon activité professionnelle. Euh, je l'aime éperdument et je ne me vois pas exercer une autre activité. Par contre, tu sais qu'au sein du métier d'avocat, tu as plusieurs branches donc on peut aussi partir sur d'autres spécialisations. Euh, moi, de mon côté, c'est le pénal. Je suis en train de développer beaucoup aussi tout ce qui est droit des sociétés, droit commercial, pour deux raisons. La première raison, c'est que j'avais pratiqué ces, ces, ces matières-là euh, dans mon cursus universitaire, je les avais beaucoup appréciées, et puis parce que c'est des matières qui sont reliées beaucoup au pénal aussi, tu as du pénal des affaires, donc avec l'âge... N'est-ce pas euh, Et peut-être euh, la lassitude, pourquoi pas Il est possible qu'à un moment donné, euh, d'ici quelques années, je me stabilise un petit peu en évitant justement ce, que, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les, les surprises parfois de la garde à vue au dernier moment, des déferments au dernier moment, du combat judiciaire euh, qui peut, qui parfois est un petit peu musclé euh, en audience. C'est possible. Si d'aventure je commence à fatiguer avec tout cela, j'aurai toujours une possibilité de de me réorienter. On n'est jamais fermé, quoi.
0: Eh bien, écoutez, merci. Julia, j'ai une petite question pour toi. Euh, Est-ce que tu peux me dire si, du coup, cette, cet échange t'a apporté des réponses J'ai trouvé que vous aviez une petite complicité et que, du... déjà, tu avais, de la... tu, avais, tu avais la parole comme, euh, comme arme. Donc, euh, je pense <rire> que tu as un bel avenir dans ce métier. Mais c'est à toi de me dire ce que tu en as pensé.
1: Franchement, c'était très sympa. C'était euh, très intéressant. Euh, et puis, c'est aussi... Euh... Pour moi, une occasion de, de poser des questions que j'aurais peut-être pas l'occasion de poser et, et de me poser des questions. Est-ce que moi, je suis prête aussi à faire ça Est-ce qu'un métier comme ça, ça m'intéresse Est-ce que les imprévus, etc. Faut... C'est des questions qui. Ça soulève des questions aussi auxquelles j'avais pas pensé
0: pour la suite. Si le métier d'avocat t'intéresse, je ne peux que te conseiller de regarder ces séries. Soutz, qui donne un aperçu du métier d'avocat d'affaires aux États-Unis, Engrenage, qui dévoile les coulisses du système judiciaire français, ou encore Avocat et Associé, qui met en scène des conseils d'un cabinet généraliste parisien regroupant différentes spécialités droit de la propriété, droit des personnes, droit bancaire, droit des affaires, responsabilité civile ou encore droit pénal. Tu trouveras des infos complémentaires sur ce métier dans l'article dédié à l'épisode sur notre site internet. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il aura répondu à tes interrogations et t'aura permis de mieux cerner cette profession. On se retrouve mercredi prochain, même heure, même endroit. Et n'oublie pas, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de partager ce podcast, de t'abonner sur les plateformes d'écoute et de nous mettre 5 étoiles et un avis positif sur Apple Podcast.